0: Als we kijken naar cijfers van het NIPUT... dan zien we dat ruim 400.000 jongeren uh, serieuze betalingsproblemen hebben. Wat
1: moet ik me daarbij voorstellen?
0: Je hebt dus jongeren. Ze kunnen bijvoorbeeld problemen hebben om hun vaste lasten te betalen. Als ze 18 zijn geworden, gaan ze op kamers. Um, daar hoort natuurlijk alles bij. Uh, een studie doen of bijvoorbeeld ze gaan werken. Dus ze kunnen bijvoorbeeld problemen hebben... om überhaupt de energierekening te kunnen betalen...
1: In Nederland kampen dus 400.000 jongeren met schulden... waar ze maar nauwelijks vanaf kunnen komen. Dat is zo'n beetje de omvang van de hele stad Utrecht. En wanneer je zo jong al voor zulke financiële problemen staat... dan kan dit serieuze gevolgen hebben, legt onderzoeker Marjolein Odekerke uit.
0: Ja, eigenlijk zijn die schulden dus een vermenging met die andere problemen. Als je schulden hebt, kan je bijvoorbeeld zoveel stress ervaren... waardoor je misschien naar verleidingen op zoek gaat om je wereld te ontvluchten... waardoor je naar de alcohol gaat. Maar je kan ook, als je bijvoorbeeld veel alcohol gebruikt... of als je verslaafd bent aan drugs, schulden maken. Dus het, het maakt niet uit of het een tot het ander leidt... maar je ziet ze hangen met elkaar samen.
1: Hmm, dit klinkt als een tikkende tijdbom. En eentje die alleen maar harder begint te tikken... want het aantal jongeren met schulden neemt toe. Waar komt dat door? En vooral, hoe voorkomen we dat zoveel mensen aan hun volwassen leven beginnen met zo'n achterstand. Je luistert naar 180 graden. Een podcast gemaakt door mij, Charit Alles. Ik ben schrijver, radiomaker en journalist. En als ik de krant opensla en om me heen kijk... dan heb ik steeds vaker het gevoel dat we in een tijd leven van grote veranderingen. Of het nu gaat om ons mentale welzijn, het klimaat of de opkomst van technologie. Het lijkt wel of echt alles in beweging is. En dat roept veel vragen op. In deze serie ga ik in opdracht van Achmea op zoek naar antwoorden. Of beter gezegd, ik ga op zoek naar een nieuw perspectief. 180 graden is een XTR branded podcast in opdracht van Achmea. Als een vriend of vriendin van mij nog geld te goed heeft... geeft me dat altijd een wat ongemakkelijk gevoel. Een tikje genante ook. Stel je voor dat iemand denkt dat ik er probeer onderuit te komen. En ook rekeningen van officiële instanties... handel ik, als het even kan, het liefst zo snel mogelijk af. Ja, zo hoef ik er verder geen aandacht meer aan te besteden. Maar het kan dus ook compleet anders... Dat je de rekeningen niet kan betalen en uiteindelijk al die enveloppen die op je deurmat ploffen gewoon niet meer openmaakt en negeert. Aanmaningen, incassobureaus en rekeningen die alleen maar verder oplopen omdat je niet betaalt. Ik ben naar Rotterdam afgereisd voor een ontmoeting op mijn oude werkplek.
2: Mijn naam is Jensen Jahoen, ik ben 36 jaar, eindredacteur radio en eindredactie projecten bij NPO Fannix. In een niet heel ver verleden was
1: ik programmadirecteur bij Fannix, een radiostation dat zich richt op jongeren in de Randstad. En daar leerde ik Jensen kennen. En Jensen zat in de
2: schulden. Diep. <laughs> diep. Diep in de schulden. Je zat er toen al heel diep in, ja.
1: maar hoe ben je daar ingekomen?
2: De kern is eigenlijk dat ik, denk ik, toen ik opgroeide ook niks anders kende natuurlijk. Want uh, ik woonde met mijn moeder en mijn broer en ik kende het verhaal van een tafel met stapelsbrieven van de deurwaarders, Ken ik eigenlijk al van, van toen. Dus toen ik 18 werd, dacht ik gelijk, ik ga lekker op mezelf wonen, wat achteraf gezien niet, misschien niet de beste keuze was. Jensen gaat
1: uit huis en maakt nog een paar keuzes die op zijn zachts gezegd niet zo handig zijn. Op 18-jarige leeftijd belandt hij in de gevangenis. En daardoor komt hij ook snel in de financiële problemen.
2: En in die tijd was het zo dat op het moment dat je vast komt te zitten... dat eigenlijk niemand dingen voor je regelt of zo. Mm -hmm. Dus mijn huur bleef doorlopen, mijn zorg bleef doorlopen... Dus eigenlijk al die dingen waren helemaal opgelopen. En ik kwam eigenlijk uit de gevangenis... met een schuld van 60.000 euro volgens mij. Oh, 50.000, nee. 60 60.000 euro, zoiets. Voor niet betaalde huur. Maar ook uh, het duo. Dat ik zeg maar mijn uh, OV-studentenpas bijvoorbeeld... nou die had ik nog ergens liggen. Maar ik zat binnen, dus die kon ik niet inleveren. Nou, dan... Moet je elk jaar een boete betalen of elke maand. Dus eigenlijk al die kosten samen, die, die bleven gewoon doorgaan toen ik vast zat. En toen ik vrijkwam, was het, ja, nou, hier heb je de rekening. Succes.
1: Hoe hoog was je schuld op het absolute dieptepunt? 80.000. 80.000? Ja, je kijkt me echt zo droog aan de baan.
2: Ja, ja het, is, zeg maar, het, is, het zijn hele rare bedragen, zeg maar. Het voelt maar omdat heel ik, abstract. Omdat ik er zeg maar, zo lang mee bezig ben geweest, is het voor mij heel normaal. Nu snap ik wel van, ja, 80.000 euro schuld hebben is geen grap. Is echt geen grap. Nee.
1: De omstandigheden waardoor Jensen in de problemen is gekomen klinken misschien uitzonderlijk. Maar ja, kun je dat niet over iedereen zeggen die serieuze schulden heeft? Geen enkel verhaal is hetzelfde. Alleen, de uitkomst wel. Torenhoge schulden waar je bijna niet meer vanaf komt. En dat geldt helaas ook voor Jensen. Hij betert zijn leven... Met veel doorzettingsvermogen en wilskracht... weet hij een baan te krijgen als radioverslaggever bij Fanix. Maar daarmee is hij nog niet van zijn schulden verlost. Sterker nog, de schuldeisers voeren de druk alleen maar verder op.
2: En omdat het allemaal verschillende organisaties zijn... hebben ze ook niks met elkaar te maken. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment gaan gewoon 13 deurwaarders zeggen... wij willen nu ons geld. En sorry, maar ik kan niet 13. Regelingen tegelijk maken of dertien keer hetzelfde betalen. Je krijgt eerst een brief van hey, wij hebben nog een openstaande bedrag van jou, wil je deze alsjeblieft betalen binnen 3, 5 of 7 dagen. En dan kom je eigenlijk in een traject van continu herinneringsbrieven, verhoging. Herinneringsbrief, verhoging, verhoging. En alles, elke brief die je dan van hun krijgt, die gaat over jouw schuld, kost jou gewoon 100 euro weer.
1: Als je veel schuldeisers hebt, maar niet het geld om je schulden af te lossen, dan volgt er loonbeslag. Al je inkomsten gaan dan automatisch naar je schuldeisers en jij krijgt alleen nog maar een minimaal bedrag voor je vaste lasten. Dit gebeurt ook bij Jensen. Hij heeft dan nu wel een baan met een redelijk goed salaris, maar houdt maandelijks een bedrag over dat onder bijstandsniveau ligt. Het is een tijd die ik mij als oud-collega nog goed kan herinneren. Ik zie hoe gestrest hij is. Hij is fysiek dan wel op de redactie, maar mentaal niet. Ondertussen weet alleen een klein groepje mensen om hem heen van zijn situatie. En dat levert vaak ongemakkelijke momenten op.
2: Het, het zit hem soms in die kleine dingen, weet je wel... Um je bent met een groep vrienden en ze zeggen... kom, we gaan even naar de Mackie, Maar je hebt ja. geen geld. Ga je dan zeggen elke keer... kijk, de één keer kan je zeggen... ik heb geen doek man, ik ga skippen of zo. Ja. Of dat iemand zegt, oh, ik betaal wel voor jou. Snap ja. je? Maar bij de vierde, vijfde keer vind je het ook oh, kut... dat die persoon de hele tijd voor jou moet betalen. Ja. Of dat jouw vrienden dan maar niet naar de Mackie gaan... omdat jij het niet kan betalen, weet je ja. wel? Zeg maar, mensen onderschatten, denk ik, heel erg die druk. De sociale gevolgen ervan. Ja.
1: De sociale druk die komt kijken bij schulden is misschien wel het lastigste aan geen geld hebben. Marjolein Odekerke kan dat alleen maar beamen. Je hoorde haar al eerder deze aflevering. Ze is senior onderzoeker bij het Verwij Jonker Instituut en doet veel onderzoek naar armoede en schulden bij jongeren.
0: Alles is maakbaar. Alles is uh, te koop. Schoonheid, maar ook materiële dingen. Dus het gaat gewoon heel erg ver. En jongeren... Um, voorheen was, was dat allemaal niet uh, natuurlijk hadden we die hele social media niet of nog niet zo, was het nog niet zo groot maar nu is het voor iedereen um, ja, te zien, te delen en iedereen is er bewust van dus dat is wel echt een zorgwekkende ontwikkeling jongeren zijn vooral kwetsbaar ze zijn natuurlijk nog in ontwikkeling hun brein is nog in ontwikkeling ze zijn nog aan het uitzoeken wie ben ik um, wat wil ik hoe kan ik erbij horen? Dat speelt natuurlijk ook een rol. Mm -hmm. Dus je ziet eigenlijk allerlei ontwikkelingen... ook in de samenleving. Bijvoorbeeld drugs is overal verkrijgbaar. Alcohol, uh, crypto. Uh, maar ook gokken, online gokken. Mm -hmm. Je kan kleding kopen via afterpay. Um, dus eigenlijk jongens zijn natuurlijk wel um, vatbaar voor verleidingen. Ze zijn zo nog in ontwikkeling. En vooral die overgang van dat ze opeens 18 zijn... dan zijn ze opeens verantwoordelijk voor al... Ja, hun daden die ze hebben gedaan of een telefoonabonnement afsluiten. Of... Het is gewoon heel belangrijk dat jongeren daarbij ook bewust worden... van wat de risico's kunnen zijn en wat de gevolgen kunnen zijn.
1: Maar ja, hoe doe je dat? Of, en dat is in eerste instantie misschien wel belangrijker... hoe zorg je ervoor dat jongeren uit de schulden komen? Want als je situatie zo uitzichtloos is als bij Jensen dan is de verleiding om het verkeerde pad op te gaan nogal groot... Om beter te begrijpen hoe jongeren met schulden geholpen kunnen worden... deed Marjolein uitvoerig onderzoek.
0: Bij de onderzoeken die ik doe is het altijd heel erg belangrijk... dat ik de praktijken bij betrek. Dus in dit geval waren dat de jongeren zelf. Dus we hebben eigenlijk gekeken naar jongeren met schulden. Um, en ze hebben bijvoorbeeld een bepaalde hulpaanbod gekregen. En we hebben in dit onderzoek gekeken naar vijf verschillende interventies... en gekeken van wat werkt nu voor de jongeren... En daar hebben we dus met de jongeren over gesproken, maar ook met de professionals of de vrijwilligers of eigenlijk de mensen die betrokken waren bij die interventie.
1: Er zijn verschillende manieren om jongeren met schulden te helpen. Marjolein onderzocht een aantal vormen van interventies, oftewel hulp, om te kijken wat het beste werkt. Denk bijvoorbeeld aan een financieel inloopspreekuur, educatie of het buddy traject. Daarbij wordt een jongere met schulden gekoppeld aan een generatiegenoot... die hetzelfde heeft meegemaakt.
0: Dan hebben we nog eentje, dat is New Future. Mm -hmm. En dat is, een, ja, dat is eigenlijk een heel groot interventie... waar heel veel partijen bij betrokken zijn. En enerzijds gaat het om het uh, dus, um, ja, schulden vrijmaken... en schuldenrust creëren bij jongeren. Dus de contacten overnemen met schuldeisers. Mm -hmm. En aan de andere kant gaat het ook om jongeren te begeleiden... Richting onderwijs, richting werk, dus om eigenlijk een toekomstperspectief te kunnen bieden. Dus niet alleen maar op die schulden de hulp te richten, maar veel breder te kijken. We hebben gesprekken gevoerd met uh, medewerkers die dus die interventies uh, aanbieden. Om te kijken van wat doen jullie precies, waar bestaat het aanbod uit, welke partners zijn erbij betrokken. En toen zijn we dus met de jongeren zelf in gesprek gegaan van... kun je iets vertellen over de hulp die je hebt gekregen, wat heb je gemist, wat werkte voor jou juist net heel erg goed... Um, wat zou andere jongeren nog kunnen helpen in de toekomst? En daarnaast hebben we ook interactieve sessies georganiseerd. Dus dat zijn eigenlijk ja, bijeenkomsten waar de jongeren aanwezig waren. Mm. Maar ook dus door de mensen die uh, hulp uh, gingen bieden. Dus de vrijwilligers of de professionals. En toen zijn ze dus met elkaar het gesprek aangegaan van... Oké, okay, wat vond je dat het toen goed ging? Wat kon beter? Belangrijk was het om op te halen wat er bij de jongeren leefde. En daaruit bleek eigenlijk dat het heel belangrijk is... Dus dat die interventie, wat er dan ook wordt aangeboden... maar dat die heel specifiek is afgestemd op hun eigen leefwereld. Dus dat ze weten van wat speelt er nou in het leven van de jongeren? Uh, welke live events uh, kunnen er gebeuren? Bijvoorbeeld of een scheiding, of ze gaan studeren, daar hoort studiefinanciering bij. Of de zorgverzekering. Vanaf 18 jaar moeten ze dat opeens zelf regelen. Dus dat, dat de hulp daar ook heel erg bewust van is. Ja, dat jongeren dat opeens zelf moeten doen. En eigenlijk ze krijgen nergens aangeboden of uh, te horen hoe ze het moeten doen. Je hoopt dat ze het natuurlijk vanuit hun ouders of vanuit hun opvoeding ook meekrijgen. Maar dat is niet bij elke groep zo. Toen hoorden we eigenlijk heel veel mooie uh, uh, werkzame elementen terug van de jongeren. En we hebben toen ook gekeken van oké, okay, we zien daar drie dimensies in terug. Allereerst is het heel belangrijk dat um, de interventie die aangeboden wordt... dat die inhoudelijk goed aansluit op de jongeren. Dus inderdaad die live events, maar ook dat er niet alleen maar financiële hulp wordt geboden. Want de jongeren die dus schulden hebben of te maken krijgen met schulden... daarbij bij zie je dat er veel andere problemen spelen... En het um, dus is dus heel belangrijk dat die interventie zich breder kijkt... dan alleen maar hoe kunnen we die, uh, die schulden oplossen... maar ook aandacht hebben voor werk of voor onderwijs... of überhaupt wat de jongere wil doen in de toekomst. En um, daarnaast was nog een andere dimensie... vooral dat het um, qua organisatie um, ook heel erg gericht moet zijn op de jongeren. Dus je kan de hulp heel erg saai inrichten... maar maak het speels, laat het aansluiten bij wat bij jongeren werkt... met een filmpje... Uh, met een quiz of ja, maak het interactief. Zodat jongeren ook gewoon bijvoorbeeld op die manier leren omgaan met, met geld of met, uh, met wat van hun verwacht wordt.
1: Het derde punt uit Marjoleins onderzoek gaat over de relatie tussen de jongeren en de hulpverlener. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband kan ontstaan. Waarbij de jongere merkt dat er echt naar hem of haar wordt geluisterd. Zo kan het gevoel van schaamte en de angst om veroordeeld te worden wegvallen. Een vaste begeleider bij wie je terecht kunt, is daarbij cruciaal. En dat betekent misschien ook wel... dat er op een andere manier gewerkt moet worden in de schuldhulpverlening.
0: Dus niet alleen maar bijvoorbeeld een afspraak maken via de telefoon... Of, um, maar ook bijvoorbeeld via WhatsApp in het weekend, in de avonduren... Gewoon via een appje van kom je morgen naar kantoor als het 11 uur avonds is. Ja, dan kan je jongeren snel over die drempel heen krijgen. In plaats van dat een jongere maandag om 9 uur een nummer gaat bellen.
1: Het helpt natuurlijk enorm als een begeleider jong is en niet al te ver afstaat van de leefwereld van jongeren
0: dan krijgen ze ook van, oh, jij weet hoe ik in het leven sta... en jij weet waarom ik bijvoorbeeld die keuze heb gemaakt... om uh, dat abonnement aan te schaffen... of omdat ik met die ene meneer in zee ben gegaan... om snel geld te verdienen. Want dus, uh, t, ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat er vertrouwen is... dat er ook uh, medeleven is, inlevingsvermogen is... en dat werkt gewoon heel prettig... bijvoorbeeld door een peer educator of een buddy... Mm -hmm. of gewoon een, ja, een ervaringsdeskundige jongere zelf. Ja. Waar je raakvlak mee hebt.
1: Het is dus belangrijk om hulpverlening laagdrempelig en zo toegankelijk mogelijk te maken. Het zijn inzichten die in Utrecht al in de praktijk worden toegepast. Bij de geldzaak, om precies te zijn. Deze organisatie zit op een verrassende locatie... Midden in het centrum, in een winkelstraat tussen de kledingwinkels en koffietentjes. Ik heb afgesproken met Evie Pasmans. En zodra ik binnenstap, wordt er al meteen afgerekend met het beeld dat ik heb... van mensen die zich met financiën bezighouden. Geen pakken, stropdassen of hoge hakken hier. Nee, Evie is jong, heeft een neuspiercing en zit naast me in haar hoodie.
3: We zijn een stichting, eh, onderdeel van de stichting U Centraal uit Utrecht... En wij helpen alle bewoners en alle studenten, alle mensen uit Utrecht met vragen over geld.
1: Het ziet er echt uit als een winkel.
0: hè?
3: Ja, dat is ook het idee inderdaad. Dat je, net zoals dat je de H&M of een Hema in een gewone winkel binnenloopt, dat je ook bij ons gewoon naar binnen kunt lopen en gewoon een persoon, een mens voor je krijgt en daar gewoon je vraag kan stellen. Dat je ook niet allerlei gegevens hoeft achter te laten of allerlei moeilijke vragen hoeft te beantwoorden. Gewoon alleen een hupje vragen over misschien over zorgtoeslag of over studiefinanciering. Of, nou, over een keer belastingaangifte doen en dan helpen we je daarmee. Um, en dan ga je gewoon weer weg en dan uh, kan je weer verder. Net zoals we bij een huisarts kunnen we vaak kijken van... die kan een soort eerste diagnose stellen. Hè, van, goh, uh, is het iets wat vrij eenvoudig of simpel op te lossen is? Of um, heeft jouw probleem eigenlijk een, een specialist... of heb je eigenlijk een advocaat nodig bijvoorbeeld? Of heb je echt een... Als je bijvoorbeeld best wel veel schulden hebt... heb je misschien een schuldhulpverlener nodig? Kunnen wij dat niet oplossen?
1: Op het moment dat je met schulden binnenkomt bij de geldzaak... zullen ze je vooral een dieltje in de juiste richting geven.
3: Weet jij waar je je schulden hebt en hoeveel het precies is? De eerste stap is dan overzicht te krijgen in jouw schulden. Dus um, echt naast elkaar te zetten, zit dat eventueel bij een deurwaardig... of zit je nog bij de... Originele schuldeisers, noem, noem ik dat dan. En ik zou gaan kijken, van goh. Heb jij misschien je belastingaangifte gedaan het afgelopen jaar? Misschien kan je nog wat terugkrijgen. Of heb je wel zorgtoeslag aangevraagd? Dus die checks uh, zal ik allemaal doen. Uh, maar ik ga ook kijken van goh. Um, he, vaak als je bijvoorbeeld duizend, meerdere duizend euro schuld hebt, dan is het ook best wel moeilijk om dat uh, zelf op te lossen um, binnen een paar jaar. En uh, in ieder geval de gemeente Utrecht heeft ook al een regeling dat je soms binnen anderhalf jaar van je schulden af kan komen als je daar een schuldentraject aangaat. Ja. En ze hebben ook voor jongeren mensen onder de 27 ook een speciale, um, hoe zeg je dat, speciale team, een speciale afdeling die jongeren met schulden helpt. Dus uh, dan zal ik je vervolgens daarnaar, uh, daar contact mee opnemen en daarna doorverwijzen.
1: Laagdrempelig contact dus, een vertrouwensband opbouwen en in de taal van de jongeren spreken. Dus geen ingewikkelde brieven die niemand begrijpt en niet moeilijk doen over contact buiten kantoortijden. Check. Maar wat alle mensen die ik spreek ook noemen, is het belang van financiële educatie. Op school leer je natuurlijk lezen, schrijven, rekenen, als het goed is. Maar alle praktische zaken die je ineens moet regelen als je
0: 18 jaar bent... Daar wordt vaak niet of nauwelijks aandacht aan besteed. Het is heel erg belangrijk dat er eigenlijk financiële educatie komt op het onderwijs, dus in het onderwijs. Um, eigenlijk ook als verplicht onderdeel. Dat zou heel belangrijk zijn. Um, er is nu onlangs door het ministerie een subsidie uh, opengezet, dus voor MBO-scholen. Er hmm. is dus 8 miljoen euro vrijgemaakt, dus dat MBO-scholen een subsidie kunnen indienen voor financiële voorlichting. Dus dat kan bijvoorbeeld dat een docent dan in de gelegenheid wordt gesteld om. Ja, in het huidige vak iets te vertellen over hoe je omgaat met geld... of dat er iemand wordt aangenomen die dat uh, komt vertellen. Waarom wordt er dan alleen voor mbo uh, gekozen? Omdat er uit onderzoek is gebleken dat er studenten op mbo-scholen... ook dat daar veel uh, financiële uh, betalingsproblemen zijn. Dus uh, ja, het is eigenlijk een eerste uh, aanzet van het ministerie om hierin uh, te investeren. Ik kan me ook best wel voorstellen dat
1: als je op de middelbare school zit, of je nou VMBO, HVO of VWO doet, dat het uh, nou ja, je krijgt ook een vak als economie. Dus ja. waarom zit daar dan eigenlijk niet een onderdeel in? Wat gaat over hoe ga je met je eigen geld om? In plaats van alleen maar hoe zit het economisch. Ja.
0: Ja. ja. Of ik hoorde laatst ook een voorbeeld. Bijvoorbeeld op de basisschool ga je rekenen. Dan zou je bijvoorbeeld ook al met zakgeld of met euro's iets kunnen doen. En dat, ja dat eigenlijk de jongste kinderen ook al bewust worden van, oh dit is geld en dit heb je wel en dat heb je niet.
1: Geld dat je wel hebt en geld dat je niet hebt. Uiteindelijk is dat natuurlijk de essentie. Geef je geld uit dat je eigenlijk niet hebt of ben je verstandig? Laten we nog even teruggaan naar Jansen. Om zijn schulden af te lossen wordt er beslag op zijn loon gelegd. Hij doet er alles aan om zijn leven de goede kant op te sturen en de fouten uit zijn verleden achter zich te laten. Maar dat valt niet mee. In die periode besluit hij om mee te werken aan een documentaire. Hierin vertelt hij openlijk over zijn situatie en over de schulden waar hij maar niet van afkomt.
2: Dat is eigenlijk mijn geluk geweest. Want toen die documentaire op tv kwam, uh, toen was er wel echt een, een wijdverspreide... Uh, hoe zeg je dat? Gevoel van, van dit, dit kan niet, dit mag zo niet. En toen hebben eigenlijk mensen die ik helemaal niet ken... die hebben een crowdfunding uh, gestart voor mij. Omdat ze zoiets hadden van, ja, dit is echt oneerlijk. En met die crowdfunding hebben ze 20, 25.000 euro volgens mij uh, opgehaald. En ik heb eigenlijk dat geld gebruikt om gelijk die schulden uh, af te betalen...
1: En hij doet er alles aan om zijn financiële situatie op orde te houden. Hij legt nu zelfs maandelijks een beetje geld opzij. Al heeft hij daar opmerkelijk genoeg toch een dubbel gevoel bij.
2: Ik ben blij. Het gaat goed. Maar ik vind het ook wel belangrijk om te blijven onderstrepen... dat ik een uitzonderingsgeval ben. En dat, dat doet mij wel nog steeds heel veel pijn. Omdat ik heb ook vrienden die in een soort gelijke situatie zaten... nog steeds zitten... Uh, ik heb ook familie die in een soortgelijke situatie zaten, zitten, weet je wel. En ik merk wel dat de oplossing voor hun is, is, Komt niet steeds dichterbij of zo, weet je wel. Het, het is bij hun wel nog steeds gewoon elke maand overleven. Dus ik vind, het, ik, ik vind het dubbel, zeg maar, weet je wel. Ik wil heel blij zijn voor mezelf. Ben ik succes. ook.
1: Je bent een succesverhaal, ja. maar je bent wel een uniek ja. geval ja. in dat opzicht. Ja. Met een trots gezicht vertelt James me dat hij het allerlaatste restje van de laatste lening heeft afbetaald en dat hij nu echt schuldenvrij is. En dat hij zelfs met een hypotheekadviseur heeft gesproken, omdat hij overweegt een huis te kopen. Maar hij is van heel ver gekomen.
2: Ik denk dat je het kan vergelijken met het gevoel van, dat je zeg maar zo'n verzwaarde kleding draagt. Mm -hmm. Omdat je een sportje bent of zo, weet je wel. Die dragen heel vaak van die, ja. uh, van die verzwaarde kleding. En als je dan die kleding uittrekt en als je dan zeg maar eindelijk de normale weerstand voelt van wat een normaal persoon voelt. Ik denk dat dat het best beschrijft dat verschil voor mij van daarvoor en daarna. Ja. Zo voelde dat echt, denk ik, voor mij op dat moment. Ja.
1: En nu heb je nooit meer verzwaarde kleding aan?
2: Nee, nee, precies. Ja, ja lekker.
1: Dit was 180 Graden, een podcast van Achmea. Bij Achmea wordt elke dag opnieuw nagedacht over grote maatschappelijke uitdagingen. Zoals schulden onder jongeren. En om impact te maken is talent dat ergens voor wil gaan onmisbaar. Meer weten over hoe het is om te werken bij een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland? Kijk dan op werkenbijachmea.nl Zorg dat je geen aflevering mist en abonneer je op 180 graden in de NRC Audio-app of waar je ook podcast luistert. 180 graden is een XTR-branded podcast in samenwerking met Audio Agency Airborne en Achmea. Mijn naam is Charit Alles, dank voor het luisteren.